0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser ganz besonderen Ausgabe Christian Steiner, aber ich bin an einem ganz besonderen Ort mit ganz besonderen Gästen. Zu meiner Rechten sitzt Detlef, der Organisator der kaiju hier in Uelzen. Herzlich willkommen Detlef.
1: Schönen guten Abend. Oder Die meisten haben wir ja schon den ganzen Tag über gesehen.
0: Ja, ja alles
2: gut. ins Publikum, das
0: werde ich gleich auch noch kurz einordnen. Okay. Aber an dritter Stelle ist hier in der Runde Henning. Du bist, glaube ich, wie so häufig hier im Laufe des Tages gesagt, das wandelnde Lexikon in Sachen Kaiju und auch schon Teil der Sendung gewesen. Herzlich willkommen, Henning.
3: Ich danke dir auch, Christian, für die weitere ähm, Aufnahme hier. Und? Wie
0: schon erwähnt, wir sind an einem ganz besonderen Ort und das ist jetzt euer Stichwort, um ein bisschen Rabatz zu machen. Wir sind nämlich hier in Uelzen auf der Kaichukon und ja, herzlich willkommen äh, Uelzen, würde ich einfach mal sagen. <lacht> Wir sind zum zweiten Mal, oder ich bin zum zweiten Mal hier äh, in Uelzen und auch mit äh, der zweiten Sonderausgabe hier aus Uelzen, ziemlich genau vor einem Jahr war hier in Uelzen auch schon mal das Thema Kaiju und äh, das Thema Godzilla vor allen Dingen angesagt. Ähm, vielleicht habt ihr das auch schon im Archiv äh, gehört und äh, da war ja auch schon die Rede von 2019. Und 2019 ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema für Godzilla und eben auch für äh, ja das Monsterverse, was jetzt auch wieder gerade im Kino unterwegs ist. Und darum soll es auch ein bisschen hier in der Sendung gehen. Bevor wir aber eben auf äh, Filme und auf den Film des Jahres vielleicht auch zu sprechen kommen. Ähm, Detlef, du bist ja, wie soll man sagen, Herz, Kopf, Niere dieser ganzen Veranstaltung hier. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was ist eigentlich diese kaiju hier in Uelsten? Was haben wir jetzt alle hier im Raum schon den ganzen Tag über äh, gesehen und gehört, aber was haben die Leute da draußen vielleicht verpasst?
1: Also erstmal muss man ja sagen, man muss schon ein bisschen was mit dem Monster zu tun haben oder das gerne mögen, kennen, damit man überhaupt da eine Beziehung zu aufbauen kann. Das ist, denke ich mal, erstmal das Entscheidende. Wenn du jetzt irgendeinen von der Straße nimmst und setzt den hier mit rein, ich weiß nicht, ob der sich hier wohlgefühlt hätte. Also man muss da schon Bezug zu haben, um letztendlich dann einfach wirklich auch damit was anfangen zu können. Das ist ein entscheidender Punkt und wir merken halt auch, ähm, dass jetzt das dritte Mal, wo wir das jetzt machen, dass die Beliebtheit ist da. Es gibt sicherlich noch wesentlich mehr Fans, die wir noch gar nicht erreicht haben. Aber man merkt das halt an den Zahlen. 2017, 18 Leute, letztes Jahr 50, dieses Jahr sind wir knapp über 60. Wir werden halt mehr. Und äh, das macht halt Spaß, dann diese Geschichten halt auch für die, für die Fans ähm, mit vorzubereiten oder das zu arrangieren macht mir einfach Spaß, macht mir Spaß und will ich es auch nicht machen, davon mhm. abgesehen, klar. Aber ähm, es macht halt auch Spaß zu sehen, wie man halt Leute, die man einfach zusammenführen kann, mit so einer Situation und mit so einem Tag einfach auch glücklich machen kann. Genau, und du hast es schon erwähnt,
0: ähm, äh, ja, das Thema Kaiju, das Thema Monsterfilme ist hier äh, groß, das ist so das Motto des Tages gewesen. Henning, du hast hier mhm. auch schon nicht nur einen Vortrag gehalten, aber du hast sehr, sehr viel hier äh, auch präsentiert. Mhm. Henning, wie würdest du denn dieses Treffen hier, diesen Tag, den wir jetzt eigentlich hier heute erlebt haben, wie würdest du das beschreiben? Was haben wir hier gesehen? Was machen wir hier?
3: Also hier ähm, diskutieren wir auch unter anderem neben den äh, Vorträgen ja auch untereinander. Sprich, ähm, die Menschen finden sich ja ähm, dank der Gruppendynamik auch in kleinen Gruppen halt nämlich zusammen und man unterhält sich über das ähm, gemeinsame Hobby und ähm, daraus äh, entstehen ja auch die sozialen Dynamiken und ähm, wie soll ich sagen, und wenn jemand, sage ich mal, jetzt nicht bei Facebook oder sonst wo halt nämlich ist, kann der oder diejenige über trotzdem andere Kommunikationsquellen diese ähm, Infos beziehungsweise diese Atmosphäre einfangen und an andere eben weitergeben und so sehe ich auch entsprechend die Zukunft, dass äh, wir durch alle möglichen Medienkanäle einfach mehr und mehr und mehr nämlich werden und dadurch auch die Veranstaltung beziehungsweise auch äh, unser Fandom äh, mehr und mehr wachsen wird, aber dadurch auch organisierter und das Hm. ist das, was uns, sage ich mal, als großes ähm, imaginäres Ziel ähm, auch vorschweben sollte, denn Unorganisation und sonst bringt ja niemanden etwas, denn je organisierter wir sind, umso äh, besser für uns alle.
0: Organisation, ich würde auch immer sagen, das ist ja eine Art Struktur, die auch entsteht. Also es ist ja eben ein Zusammenkommen, man findet sich einmal im Jahr hier zusammen, man zelebriert das Thema eben über ein auch gemeinsames Schaffen, eben über Vorträge, über äh, Kurzfilme, die wir gesehen haben, Dokumentarfilmprojekte, die hier schon mal äh, gezeigt wurden und das ist eben alles zusammengefasst mit diesem, ja, mit dem, mit dem Fandom, alles rund um das Thema äh, Kaiju und das ist eben diese diese Leidenschaft, die hier ja, nicht nur, also was du auch gesagt hast, Henning, ne? also es gibt ja schon online eine Menge äh, Organisationen, organisatorische äh, Strukturen, aber das Ganze eben auch nochmal an einem Ort, an einem Tag und dann eben auch zusammen äh, zu zelebrieren, macht das, glaube ich, auch alles ein bisschen ein bisschen äh, besonders. Ähm, Detlef, du hast es schon gesagt, also das dritte Mal ist es jetzt hier äh, in Uelzen so in in dieser Form, wie gesagt, ich bin jetzt das zweite Mal so dabei, die zweite Sonderausgabe hier aus Uelzen. Ähm, ja, Tag ist noch nicht abgeschlossen, aber ich glaube, ich zwänge dich einfach mal vielleicht schon zu dem einen oder anderen Resümee. Wie würdest du das auch eben jetzt in der
1: dritten Inkarnation beschreiben? Wie fühlt sich das an? Also, ich habe ja auch natürlich immer mal zwischendurch gefragt den Tag über, mhm. wie die Leute fanden, ob alles okay Also die Begeisterung war genauso wie die Jahre, das Jahr oder die zwei Jahre vorher gewesen, durch die Bank weg sehr, sehr positiv, das Gesamte. In erster Linie ging es mir anfangs ja auch darum, dass die virtuellen Bekanntschaften, die man über Facebook hat oder ähnliches, dass das hier ähm, dann in realen Freundschaften sogar mündete. Und äh, das hat also sehr viel noch mehr die Leute zusammengeschweißt. Das habe ich also immer wieder gemerkt, dass äh, nicht nur dieses äh, Chatten durch mhm. äh, Kommentare, die man von dem einen liest und der andere beantwortet, sondern diese realen Freundschaften, die dann start- tatsächlich stattgefunden haben. Ähm, noch eine ganz andere Dynamik, noch eine andere Tiefe, auch Emotionstiefe mit in diese Sache reinbringt, die das Gesamte noch wesentlich, ich sag mal, heller erstrahlen lassen.
0: Mhm. Schönes Bild und auch, ich würde sagen, auch so ein bisschen äh, tiefer gehen lassen. Also gerade ja. dieses Wiederkehren. Das, ja, genau, das
1: Oberflächliche, genau. Also das aus, aus dem Internet, sag ich mal, ist genau. weg. Ähm, sondern man man sieht anderen real, man, man baut auch eine emotionale, natürlich, Beziehungen dann letztendlich auf, wenn man Leute, die man dann nicht nur ähm, mit ein paar Chats äh, gesprochen hat, sondern auch real gegenüber sitzt und mit denen spricht, ist das was ganz anderes. Mhm. Und das sind auch wirklich, ich weiß das hier sehr, sehr klar, ähm, eine Menge Freundschaften auch tatsächlich entstanden aufgrund des Treffens, was wir hier veranstaltet haben. Mhm. Es gibt dieses Jahr auch die eine oder andere Veränderung, ähm, die
0: schon äh, auch in der Struktur sich widerspiegelt. Wir
1: sind an einem anderen Ort. Ja, es war ja so, dass ähm, wir haben, wir sind letztes Jahr einfach räumlich an die Grenzen gekommen, die da im Gemeindehaus, das war nett, war alles toll, aber es ging halt nicht mehr. Ne? Also Mehr waren Leute, waren einfach nicht drin gewesen. Wir saßen dann ja schon in Kinostuhlreihen hintereinander. Ähm, das mit dem Essen musste dann irgendwo im Vorraum stattfinden, das war schon schwierig. Mhm. Ähm, jetzt haben wir aber erstmal ein bisschen Luft. Wobei, wenn ich das in dieser Art und Weise von der Struktur her natürlich gucke ich mir das an, passt jetzt alles so, wenn wir jetzt noch mehr werden, müssen wir auch wieder hier die Kinoreihengeschichte einordnen, das geht nicht anders, das funktioniert nicht, weil sonst müsste ich mich schon wieder auf die Suche machen. Mhm. Also das,
0: es wächst auf jeden Fall. Ja, es wächst das, das wächst.
1: Da ich... Das ist der entscheidende Punkt. Also ähm, dieses, Die Publikation, das nach Öffnen, nach, nach vorne bringen, hat ja nach wie vor hauptsächlich über drei Facebook-Gruppen statt, ist stattgefunden. Also das ist die, die Godzilla-Deutschland-Gruppe, dann die Kaiju Force von äh, Elle und äh, dann noch Gigantes Grauens über über Olli, aber mehr habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Ich muss dazu sagen, mehr wollte ich auch erstmal nicht machen, mhm. weil ich muss sehen, ich muss es koordiniert kriegen, ich muss es auch kontrolliert kriegen, wie die Gruppe wächst, wie ich das gehandelt kriege, damit es funktioniert. Mhm. Und wenn ich jetzt auf einmal sage, wir machen mir erstmal überall das Licht an und da kommen die ganzen Motten von überall her, dann hätte ich ein Problem, was ich gar nicht mehr gelöst kriege. Und so wachse ich lieber kleiner, aber absolut strukturiert, dass ich auch weiß, was passiert und kann ich das auch steuern. Ja, also wenn jetzt hier auf einmal 200 Leute auftauchen würden, wird dann
0: ja, wird äh, wortwörtlich eng. Äh, ich habe es, glaube ich, noch gar nicht in der Sendung ähm Äh, erwähnt, aber wir haben hier ein viertes Mikrofon. Ähm, Auch da nochmal die Einladung an den gesamten Raum, wer mitreden möchte und vielleicht auch schon das ein oder andere Fazit oder auch die ein oder andere Erläuterung, Erklärung zu diesem Tag abgeben möchte, Äh, da drüben ist noch ein viertes, ein offenes Mikrofon, da seid ihr herzlich eingeladen äh, und dürft sehr, sehr gerne ähm, auch über diesen Tag ein bisschen mitphilosophieren und äh, mitdiskutieren. Ähm, Deswegen, da vorne das grüne Mikrofon. Ähm, genau, ich war bei den Änderungen. Ähm, wir haben letzt, äh, nicht letztes, Jahr, wir gestern gestern etwas sehr Schönes machen können, was auch nicht jedes Jahr so in der Form äh, möglich ist. Wir sind, ich glaube, so mit der tatsächlich halben Gruppe. Du hast ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen. Ja, es
1: waren so etwas über 30, ja.
0: Ja, also wir haben ja. einfach mal hier in Uelzen so das Kino voll gemacht. Äh, ich habe auch schon überlegt, da wird jetzt wahrscheinlich irgendwo in den USA bei Warner so eine Excel-Tabelle aufploppen, die sagt, was war da in Uelzen los an einem Wochenende? Warum ist auf einmal das Kino so voll gewesen an
1: genau diesem einen Abend? Aber das waren halt wir. Ähm auch da war es natürlich der Vorteil, muss ich sagen, dadurch, dass ich von hier bin, ähm, ich war selber, selber mal Vorführer, Kinovorführer gewesen hier in der Stadt. Mhm. Ich kenne die, die Betreiberin seit 1971, als sie als sie noch Kind war. Und äh, von daher äh, war das jetzt nicht so schwierig für mich, dann das auch so zu arrangieren, dass wir dann da halt die Möglichkeiten haben, das zu zelebrieren. Mhm. Und
0: ähm, Henning, wie war das so für dich als äh, Teil auch dieser mhm. dieser Fangruppe? Ich kann mir vorstellen, das war ein, ein, ein sehr guter Abend einfach in dieser großen Gesellschaft, den Godzilla zu gucken. Godzilla 2, King of the Monsters ist, glaube ich, der offizielle Titel. Ähm, wow, du hast es richtig drauf. Ja, ja, ich, ich, ich bin, ich bin vorbereitet an dieser Stelle. Ähm, Genau das. Ja, Henning, wie war das?
3: Ja, es war natürlich auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderes Erlebnis in einem Kinosaal mit richtig großer Bildschirmfläche, entsprechend natürlich jetzt diesen neuen wunderbaren Film zu begutachten. Das kann ich natürlich nur halt eben bestätigen und was auch sehr gut war, dass die Besucher, die neben uns jetzt waren, auch, wie soll ich sagen, laut Stärken technisch überhaupt nichts Negatives in dem Sinne geäußert haben. Also sprich, wir alle, so nehme ich das jedenfalls an, konnten den Film wirklich perfekt genießen. Und das, ähm, sage ich mal, ist eine Erinnerung, die keiner von uns äh, wirklich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich eben vergessen wird.
0: Wie war denn der Film so für dich?
3: Für mich äh, war der äh, Film natürlich, es ist ein US-amerikanischer Film, aber er hat mich äh, trotzdem äh, im Vergleich nochmal zum 2014 dann noch ein bisschen mehr abgeholt, weil entsprechend äh, wir Fans haben natürlich äh, sehr lange auf diese Fortsetzung in Anführungszeichen warten müssen, weil der ja auch ver- mehrmals verschoben wurde und weil eben der Regisseur Michael Doherty selber auch ganz klar gesagt hat, ich bin Fan und ich äh, möchte den Leuten auch zeigen, will ich, äh, dass ich eben halt nämlich Fan bin und ich finde, das ist ihm äh, will ich halt auch gut gelungen, sicher. Mein Favorit Shin Godzilla, sag ich mal, als jetzt außerhalb des Originals wird nicht übertroffen werden in der nächsten Zeit, aber trotzdem hat er für einen amerikanischen Film unglaublich viele Referenzen und Hommagen, sonst ist halt nämlich da reingesetzt, sonst ist die ich selber äh, nicht für Möglichkeiten habe und daher war ich bei meinem bei meiner Erstsichtung die ich in Berlin tätigte, auch mit meinem Kopf komplett wirklich leer denn ich ich hatte ja keine Ahnung, weil ich nach dem nach einem gewissen Zeitpunkt gesagt habe, ich mache keine Spoiler mehr, ich gucke mir keine Trailer an, keine ja. Bilder, nichts mehr, und daher war ich einfach nur noch fertig mit der Welt, weil, wie gesagt, Im der Fil- Film, aber. Ja, genau, im Positiven, weil ich dachte, das gibt es nicht. Das kann nicht sein, dass ich gerade einen amerikanischen Film wirklich mit Godzilla wirklich äh, gesehen habe. Deswegen äh, ist dieses Erlebnis auch noch mal gestern da gewesen, zwar äh, schwächer als bei der Erstsichtung, aber trotzdem immer noch Prägnantheit wirklich da. Und ich denke mir, dass im Vergleich zum 2014er dies auch ähm, länger Bestand haben wird.
1: Detlef, was sind so deine Eindrücke zu dem Film? Ich war, ich muss mich da der Meinung ziemlich von, von Henning anschließen. Ich war auch total begeistert. Mir war das in dem, in dem Augenblick war es mir eigentlich auch egal, ob es jetzt ein amerikanischer, ein japanischer Film war. Ähm, die, die Monster, die da drin waren, die waren super klasse in, in, in Aktion. Wir haben wesentlich mehr von Monstern gesehen als 2014. Ähm, die waren wirklich die, die Hauptakteure gewesen. Ähm, ich war total begeistert, muss ich sagen, wirklich. Und äh, wie ich das auch schon anfangs in meiner Rede ansetzte, denke ich, dass äh, dieser Film äh, eine Menge Leute bewegen wird, ähm, sich zum einen an ihre Kindheit zu erinnern, die sie dann auch oftmals in den Jugendvorstellungen verbracht haben und zum anderen halt auch junge Leute äh, dazu zu bringen, sagen wir, Godzilla ist ja ein geiles Thema, da muss ich auch dabei sein. Mhm. Ja, das ist natürlich ein äh,
0: sehr wichtiges Jahr, glaube ich, und auch ein sehr wichtiger Film. Nächstes Jahr kommt dann ja auch noch die Fortsetzung, die Godzilla und King Kong zusammenbringt. Also wir sind eigentlich in einer sehr bewegten Zeit, würde ich mal so sagen, für für das Fandom. Da möchte ich nachher auch noch ein bisschen äh, drüber sprechen. Aber kaum fangen wir an, über den Film zu sprechen, springen die Leute auch schon hier im Saal auf und äh, das grüne Mikrofon äh, wird äh, besetzt. Ja, äh, erzähl doch gerne mal.
2: Ja, ich bin Andreas, bin jetzt auch zum zweiten Mal hier bei der KaijuCon und ich durfte den Film mit der den Film äh, nochmal mit der ganzen Crew erleben, mit über 30 Leuten und ich muss sagen, das war mein zweites Mal der Sichtung. Mir hat der Film im Großen und Ganzen auch gut gefallen, was die Monster-Action angeht, aber was mir noch am meisten gefallen hat, war einfach die Stimmung und das nochmal mit Fans gemeinsam mhm. zu erleben. Das ist nochmal der besondere Punkt. Also zum einen, dass wir uns treffen, dass wir wissen, wir haben eine Veranstaltung über mehrere Tage und dass wir den Freitag, wie kann man Freitag besser ausgehen lassen, als mit 30 Fans, Gleichgesinnten im Kino diese Vorstellung zu sehen. Das war nochmal ein ganz Ganz besonderer Punkt. Ne? Ja, und danach noch äh, sozusagen Absacker zu nehmen und nochmal drüber zu, dis, zu diskutieren, weil der Film ist äh, nicht ganz äh, un, unstrittig. Also man muss sagen, äh, er spaltet die Lage auch. Es gibt auch Leute, die sagen grundsätzlich, ja, gefällt mir nicht.
0: Wir also, an. du meinst auch so innerhalb des Films. Ja,
2: ja, ist. also äh, es gibt Leute, das muss man akzeptieren, aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, also auch schon bei den letzten Filmen, also sei es nun der Legendary von 2014 oder sagen wir auch den Shin Godzilla aus Japan von 2016, dass der diese Filme vom Anfang an schon die Lager irgendwie, in, das unterteilt hat in zwei Lager, mhm. dass sehr oft leider Gottes auf den Foren, ähm, Social Media, dann sehr heftig diskutiert wird. Da sich die Leute sogar verbal angreifen. Leider passiert. Aber deshalb finde ich das so toll an der Kaischukon, weil die Begegnungen, die wir hier haben, das sind freundschaftliche Begegnungen, wie Detlef Klaus schon gesagt hat. Und ähm, wie gesagt, das Erlebnis, was man dann hat und das ganze Paket, dass es das alles auch so geklappt hat vom Termin, ne? dass Detlef mhm. auch dann nochmal sozusagen seine... Äh, alte Kinobetreiberin dazu anregen konnte, dass wir alle gemeinsam Filmen sehen können, war toll. Also ich bin auf jeden Fall auch, was das ganze Paket angeht, schwer begeistert. Also Dafür auch nochmal schönen Dank an Detlef Klaus und die ganzen Leute, die da waren.
0: Ja, Das war ein, tatsächlich ein, ein, ein schöner, ein besonderer Abend an dieser Stelle. Ähm, Gibt es noch weitere äh, Meinungen auch zu dem Film? Vielleicht auch weniger, ja, die erste, nicht ganz so positive Meinung rollt langsam an. Äh, Was muss ich denn machen? Einfach nur ins Mikrofon reinsprechen. Das Ding ist schon ja, an. Das, das da kannst du direkt... Sprechen. kannst auch mit einem atomaren Strahl direkt äh, deinen Frust nicht. ablassen. Tief Luft ja. holen.
4: Ja. ja. Hallo. Hallo. Ja, Christian. Wir sehen uns ja heute hier auch zum zweiten Mal. Und wenn das jetzt hier nicht meine Kaiju-Familie wäre... <lacht> Dann, dann würde ich mit so fiesen Dingern anfangen wie, ey, die haben doch alle eine gestörte Wahrnehmung. Haben die den gleichen Film gesehen wie ich gestern oder saßen die im Kino nebenan und haben was anderes geguckt? Also ich habe sowohl mit dem 2014er, mit dem ersten amerikanischen Godzilla der neuen Generation, der angefangen hat, echte Probleme, weil ich den stinken langweilig und oberamerikanisch pathetisch finde und ein Militärwerbespot und auch gestern der Film. Ich habe versucht entspannt reinzugehen und darf war dann kurz, zum. L-
0: darf ich kurz fragen, hast du den denn gestern zum ersten Mal gesehen? Oder ja, ich habe den zum ersten
4: Mal gesehen, weil ich habe mir vorgenommen, habe ich dann auch in unserer Gruppe da geschrieben: nee, ich gucke den in das erste Mal, weil dann seid ihr alle um mich rum und wenn ich dann total zerstört am Boden bin, könnt ihr mich wenigstens alle trösten.
0: Ist das auch passiert?
4: Das, ähm, war das nötig? Ich war gestern eigentlich eher sprachlos. Ich konnte nicht mal mehr großartig meckern, weil der Film mir null gefallen hat. Ich habe ja mal gesagt, dass es, weil in den Gruppen wurde immer viel Skala ein, äh, von null bis zehn gemacht und alle immer sehr euphorisch. Oh neun von zehn, zehn von zehn, oh sieben von zehn. Ich habe gestern großzügige eins von zehn verteilt. Weil das Einzige, was mich begeistert hat, die Köpfe von Ghidorah, also nur die Köpfe, ich rede jetzt nur von, die Köp- von den Köpfen, die sahen ganz ordentlich aus. Und ansonsten hat mir der Film gar nicht gefallen. Also die dramatische Familienhandlung, die in dem Film von diesen Schauspielern zu sehen war, das war wirklich eine Schmierenkomödiante. Also es war unerträglich langweilig, also melodramatisch vollkommen hohl. Also kaum auszuhalten. Ich habe gesagt, wann kommt denn jetzt der erste Monsterauftritt? Und dann kamen Monsterauftritte und ich mag das Design auch von diesen 2014er und jetzt auch in der Fortsetzung im Godzilla 2. Ich mag das Design vom Godzilla nicht. Und dann kommt noch dazu, ich dachte irgendwann mal, dass diese CGI-Technik erfunden wurde, um, wie das früher eben war, um die Handlung eines Films zu unterstützen. Aber mittlerweile wird dieses CGI-Zeug so inflationär eingesetzt, dass ich das Gefühl ähm, habe, wir machen noch mal ein paar Schauspieler in den Filmen, damit noch ein paar echte Schauspieler da sind. Also ich fand es ganz schlimm. Weil dieses CGI, das ist denn auch immer alles so, alles war in so merkwürdigen Blautönen, überall so merkwürdige Filter drauf. Dann hatte ich das Gefühl, auch so, so ein leichter Weichzeichner überall drauf, so wie früher in den 70er, 80er Jahren bei den komischen Soft-Erotik-Filmen da von den Hamilton, der auch überall immer einen Weichzeichner drauf hatte. Und, und dann, und, und dann noch die Geschichte: Die japanischen Monsterfilme leben ja davon, dass wir unsere Akteure ja dann in den japanischen Monsterfilmen auch denn auch mal in einer Totalen erleben dürfen, also das totale Monster sehen. Und äh, in diesen amerikanischen Varianten ist alles so schnell geschnitten und so kurz mhm. geschnitten, dass man immer nur fuchtelnde Pranken im Bild sieht, mal hier einen Kopf äh, und und dann da mal wieder einen Schwanz, der durchs Bild fegt, aber kaum irgendwie. Genau, kaum irgendwie die Totalen, dass man die Monster so in ihrer vollen Pracht sieht, wie es bei den japanischen Filmen ist. Und da fühlte ich mich so ein bisschen an die schlechten Sigal-Filme der letzten Jahre erinnert. Weil in den letzten Sigal-Filmen da sieht man auch immer nur die Hände von ihm fuchteln und den Kopf mal im Bild, weil er so fett geworden ist, dass eine totale von ihm keiner mehr sehen will. Und... Ähm ja, genauso ist es bei Godzilla 2. Ne? Also ich mag das Design ja auch nicht in, der, in dem Seitenprofil, wo er dann das erste Mal so gerade nach oben abstrahlt. Äh, da sag ich, ey, Bierbauch. Voll der Bierbauch. Und, und ich sag mal, damals beim Kaneko-Film, bei GMK, wurde schon gemeckert, oh, der hat so große Beine und Oberschenkel und guck dir mal den Bauch an, aber guck dir mal den Godzilla 2 an. Er hat genauso einen Bierbauch. Nur dass es ähm, langweilig ist. Nur dass der Film langweilig ist und der GMK ist ein hervorragender Film. Das also, ist der Unterschied. Und Ich muss
1: es mal sagen, wenn du sagst, wie in der Totalen, also wo King Ghidorah oben auf dem Berg steht, das ist ein ja, das Traum sah nur auf das Peinlich Bild.
4: aus. Also die, dieser Vulkan. Du wolltest Ausdruck, dann,
1: du wolltest, du wolltest <lacht> dann, Vul- eine Totale haben. Und das, das war, doch die absolute, ja, das, war doch das absolute das Bild. Das Lava,
4: was da aus dem Vulkan gekommen ist, das haben Leute in den 60er Jahren mit anderen Effekten besser hinbekommen. Das war so peinlich gerendert. Das sah echt schrecklich aus.
0: Ich will da mal kurz einhaken, weil für mich kommt da gleich die Frage hinterher. Ähm, glaubst du denn, dass glaubst du die Amis können überhaupt einen guten Godzilla machen?
4: Nee.
0: <lacht> also glaubt also kann das überhaupt gut gehen, weil so wie du das jetzt auch nein also wie die können du, wie das die, nicht, die können
4: keine vernünftigen Godzilla Filme machen, weil ich glaube, dass die amerikanische Mentalität die europäische Mentalität und die japanische Mentalität ganz weit auseinander liegen. Und ich glaube, das, was da an Spirit von den Japanern in diese Filme reingeht, ich sag mal, in diese Art und Weise, wie japanische Serien im, im Fernsehen gemacht werden und wie Filme gemacht werden in dieser Art und Weise, in dem Kaiju-Ega-Bereich, mhm. das verstehen Amerikaner nicht. Es sei denn, es sind auch so Nerds wie wir. Aber das, ich glaube, solche sitzen da nicht in den Filmfirmen. Ich sag mal, das ist Time Warner, das ist Legendary. Wir wollen noch mal ganz ehrlich sein, da geht es um Kohle, um nichts anderes. Und das ist ein, Godzilla ist ein riesen Markenname. Nicht umsonst steht neben Godzilla TM, weil man da einen Arsch voll Geld mitmachen kann. Und ich sag mal, das ist im Moment aber nicht eingetreten. Der Film, der liegt weit unter dem, was sie sich erhofft haben.
0: Da will ich am Ende auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, wo eigentlich die Reise noch hingeht oder hingehen kann. Wie du siehst, hinter dir, die Schlange wird immer länger. Ich glaube, das war ein guter äh, Wachmacher hier in der Runde. Äh, die erste Kontroverse ist aufgemacht.
1: Uh, Thomas schlichte
5: gerne da, da, an danke, äh,
1: danke, Olli, das, das ja, war ein Traum.
5: <lacht> also, ich will, TJ hier, hi. Ja, schön, dass wir zusammen diskutieren können, weil das ist auch ein Aspekt, den ich einwerfen wollte. Olli, mein Kumpel, also ich fand den Film nicht schlecht. Ich traue mich jetzt nicht mehr richtig zu sagen, doch, ich trau mich. Also ich fand ihn sogar, ich fand <lacht> aber wir, hier, guck mal, wir, wir umarmen uns trotzdem. Ich weiß, herzliches Beileid für mich, ja. Alles klar. Alles klar. <lacht> Alles gut. Also wir haben uns gerade umarmen können. ja die nicht Und darum geht es mir aber einfach auch. weil Was ich total wichtig finde, ist, dass wir genau das, was wir jetzt machen, und ich will noch nicht vor früh über die Brücke des Fandoms gehen, weil das ist ja auch ein Anliegen, Christian, weil du gesagt hast, mhm. ich bin hier, um zu verstehen, wie das funktioniert. Ja. Aber genau darum geht es doch auch, um dieses Austausch, um zu sagen, Olli, der, besser kann ich es gar nicht ausdrücken, der seine Kritik an Godzilla 2, King of the Monsters gerade geäußert hat, hat gesagt, das wird für mich nie ein guter Film werden. Da kann ich selber auch noch einen Bierbauch bekommen, der noch weiter wächst irgendwie und es funktioniert einfach nicht. Und andere Leute, so wichtig, die sagen, ich könnte ihm durchaus was Positives abgewinnen, soweit, dass ich ihn gerne noch ein zweites und vielleicht ein drittes Mal gucke. Und genau darüber zu diskutieren, mit euch hier darüber zu diskutieren, kontrovers zu diskutieren und zu sagen, wir gehen friedlich auseinander mit dem, dass die Leute, die frühen Godzillas, die japanischen mögen, die jetzt die US-amerikanischen, wie über Gino, also über den Emrich geredet haben, ist wunderbar. Und was auch für mich vor allem immer der große Mehrwert ist, das waren, oder hat es schon angedeutet, Christian, ihr hat es schon angedeutet, es waren auch die Vorträge. Mit jedem Vortrag, mit jedem, was ich, mit jedem bisschen Information, was ich hier präsentiert bekomme, wie auch immer das aufbereitet ist, ja, was auch immer sozusagen der Inhalt ist, ist das Verständnis, ja, wie letztendlich ähm, auch der japanische Godzilla die Entwicklung ist, die Kultur dahinter, die sich dahinter verbirgt, die Ausprägung. Sie wächst einfach ein Stück weit und ähm, dadurch bekomme ich immer auch wieder neue Informationen, wie sicherlich ihr alle auch, wie Godzilla zu verstehen ist, ja, auf welchen, wie Godzilla mhm. verhandelt wird, auf welchen mhm. Ebenen und so weiter und so fort. Und deshalb ist es total wichtig ähm, und ich glaube auch absolut notwendig, dass wir über Dinge wie, also jetzt auch gerade Godzilla, aber wie in vielen anderen Themen eben auch kontrovers diskutieren können. Ja, denn wenn wir alle einer Meinung wären, auch im, im, im Bereich des Fanseins, ich ja, worüber wollen wir dann jetzt noch reden? Dann sagen wir alle, wir geben Godzilla 2 eine 10 von 10 irgendwie, Olli. Wir stehen jetzt nebeneinander... Und haben kein Problem damit, nee, oder? Hast du Ich nehmen, wollte oder? da gerade was zu sagen,
4: <lacht> weil wir hatten das Thema letztes Jahr ja auch schon angeschnitten. Mhm. Thema Fandom. Mhm. Ähm, und ich glaube, in Godzilla-Fandom funktioniert es noch, dass wir durchaus kontrovers unsere Meinung äußern können, ohne dass es wirklich unter die Gürtellinie meistens geht. Weil wir haben ja letztes Jahr Fandom angesprochen, Star Wars, Star Trek, Doctor Who. Weil da ist es mittlerweile im Fandom, da bin ich auch mittlerweile voll raus, obwohl ich die drei Sachen alle mag. Aber da geht mir teilweise schon zu sehr unter die Gürtellinie. Das macht keinen Spaß mehr, weil da giften sich die Fans so an, so nur ich habe recht, was Star Wars angeht, ey, nur ich weiß Bescheid, welcher der wahre Doctor Who ist, ey, ich weiß nur Bescheid, welches der wahre Kapitän der Enterprise ist, also da ist richtig schlimm, also die giften sich an und ich finde, dass wir das hier, wie du gesagt haben, wir kriegen das alles auf einer Ebene hin, dass wir immer noch eine Familie sind.
5: Also ja. ich habe von keinem auch gehört irgendwie, jetzt dieses Jahr sowieso nicht, aber letztes Jahr, ey, ich komme nicht mehr, aber ich habe keinen Bock, weil ihr habt euch da eh alle nur irgendwie angegiftet oder so, sondern im Gegenteil, ja, es, es ist hier eine Veranstaltung, wo es um das Fan, Fair und Verständnis geht, wenn man so will. Und ich glaube, ich will es nicht zu sehr idealisieren. Aber natürlich können wir auch, wie gesagt, ganz unterschiedlicher Meinung in den kleinen Gruppen sein. Aber wir finden immer so auf einer Ebene zurück, wo es Spaß macht, dem Nächsten zuzuhören und dem nächsten Thema wieder und sich auch für Themen begeistern zu lassen, von dem er vorher gedacht, ach, das muss doch langweilig sein irgendwie, ja beispielsweise über mit allem Respekt über alte Veröffentlichungen auf Betamax und VHS. Aber auch das ist dann wieder so ein Stückchen, weißt du, Kultur zurückblicken, auch für die Generation, die vom Video 2000 nie was gehört hat, als Beispiel das altes Videosystem, zu sagen, Mensch, ist doch interessant, um zu gucken, wo kommt das Ganze her. Denn wir dürfen nicht vergessen, 65 Jahre Godzilla und Guinness Buch der Rekorde. Also da steckt wirklich ganz, ganz viel Filmgeschichte schon mit drin.
1: Mhm. Ah, Da fällt mir gerade, wo du das sagst, (lacht) Stichwort, absolut. fällt mir ein, ja, Godzilla ist tatsächlich... Das Monster ähm, oder er hat, die, die, hat die längste Filmgeschichte. Selbst James-Bond-Filme gibt es nicht so lange wie Godzilla. Keine Filmreihe in irgendeiner Art und Weise existiert länger im Kino als Godzilla. Also hat schon was. Irgendwie hat er das Überleben, äh, hat er dann letztendlich natürlich auch den Zuschauerzahlen, auch den Fans zu verdanken, damit er denn noch am Start ist. Sonst würde es ihn ja nicht mehr geben, wenn er völlig uninteressant wäre. Mhm.
0: Ja, das Weitergeben der Fankultur in weitere Generationen ist dann natürlich dann auch so ein
1: Stichwort. Ja, wenn man, äh, fällt mir jetzt gerade dabei ein, wenn man das bedenkt, ähm, Anfang der 60er Jahre und auch Mitte der 60er Jahre waren halt die Edgar-Wallace-Filme sehr interessant, die haben auch eine einen sehr großen Zulauf im Kino gehabt, Stimmt. aber die Zeit der Edgar-Wallace-Filme in der Art und Weise, wie sie gemacht würden, reizen heute irgendwie nicht mehr so viele. Da ist das, das, das konnte auch nicht wachsen. Das war In der Zeit war das natürlich eine tolle Geschichte gewesen. Hm. Aber hier ist es halt so: Godzilla gibt es weiter und hat sich auch weiterentwickelt. Und äh, dieses Weiterentwickeln, dadurch gibt es diese Kontroversen dann auch. Ne? Soll ja es ja dann auch. Es muss nicht alles gefallen? Nee, nee, so, nee, nee Kann ne? auch Aber nicht jedem gefallen. Das nee, geht nee. halt nicht. Aber es ist halt noch da. Und das, finde ich, ist wirklich bemerkenswert. 65 Jahre Godzilla. Keine Filmreihe in irgendeiner Art und Weise gibt es so lange wie den. Hm.
0: Und ist es nicht auch so, der Shin Godzilla ist glaube ich auch der erfolgreichste in Japan gewesen, hm. irgendwie sowas in der Richtung. Also es ist ja, es ist auch also ähm, erfolgreicher denn je, wenn man so will, was ja hm. auch immer ein gutes Zeichen für so ein für so ein Franchise und für so eine Erzählung ist, weil wurde ja gerade eben auch schon gesagt, äh, Film ist natürlich auch immer ein Produkt und ein Markt. Es muss sich irgendwie auch am Markt bewähren, die Zuschauerzahlen müssen irgendwie stimmen und äh, umso interessanter, dass eben das bei Godzilla auch funktioniert. Also irgend, irgendwo irgendwas da dran ist halt irgendwie zeitlos. Äh, sonst wird es nicht so erfolgreich sein, würde ich sagen.
3: Ähm, dazu möchte ich auch ganz kurz noch was sagen, Christian. Du hast mhm. natürlich recht. Also Shin Godzilla ist natürlich ähm, jetzt äh, seit seiner Premiere natürlich der erfolgreichste japanische äh, Godzilla-Film natürlich aller Zeiten. Er hat ja den Langzeitrekord von dem dritten Film, der Rückkehr des King Kong, natürlich seit, dann zum ersten Mal wirklich in der Historie eingestellt ist, ist eben korrekt. Ich denke aber auch, dass äh, der ähm, dass Godzilla als sogenannter Evergreen äh, deswegen auch so erfolgreich ist, wie du es auch schon gerade eben zum Teil angesprochen hast. Sprich, es ist ja auch, äh, wie soll ich sagen, es sind zu einem gewissen Part eben deswegen auch zeitlose Geschichten, weil die Japaner lieben eben Tradition und Tradition kann man sich ja auch ungefähr so vorstellen wie einen Kreis, der sich immer und immer und immer wieder um sich selber halt eben dreht und ich denke mir, dass das nämlich eine Form von trotzdem, dass es sich äh, in, in, mit verschiedenen Designs, äh, gesagt immer in Abwechslungen und Gleichen äh, in diesen äh, irgendwie so eine Art Gleichgewicht, sage ich mal findet, dass eben den Faktor Zeit komplett wegschwinden lässt, dass nämlich auch ähm, sag ich mal, neuere Fans, die jetzt erst durch Legendary zum Franchise gekommen sind, sich dann auch ähm, theoretisch, ähm, für die japanischen Filme nämlich zu interessieren, halt eben in mich beginnen und ähm, sollte das wiederum dann nicht der Fall wiederum sein, wäre das natürlich sehr sehr schade, weil nämlich die japanischen Filme sind und bleiben die Basis für alle Zeiten, weiter und so fort und ohne die hätte es wie gesagt Legendary und sonst ist halt eben nicht gegeben. Ich denke mir auch, dass, äh, wie du schon auch sagst, mal sagtest, ich glaube, das war auch letztes Jahr, der Mensch lebt und liebt große Geschichten, die er immer und immer und immer wieder generationenweit nämlich erzählen kann und ich zähle, wie gesagt, eben auch Godzilla zu diesen hm. Mythen und Historien, hm. denn ich denke mir auch, wenn ich jetzt mal so ein bisschen weiter in die Zukunft vorausschauen kann, wenn ich, sage ich, mein alter klappriger 80-Jähriger oder sonst sonstiges halt bin, denke ich mir, wird es Godzilla immer noch, ähm, will ich halt nämlich geben und vielleicht sogar über, ähm, darüber sogar hinaus.
0: Mhm. Ähm, du hast das perfekte Stichwort geliefert. Ähm, du sprichst von dem Legendary Godzilla, also mhm. äh, dem US-Godzilla, mhm. der jetzt gerade durch die Kinos stampft und der eben mhm. Teil dieses Monsterverse mhm. ist. Also das Filmstudio Warner versucht auch äh, mit Godzilla und King Kong ein eigenes äh, Filmuniversum irgendwie auch zu schaffen. Das ist jetzt die der dritte Film, der zweite Godzilla, mhm. der dritte Film nächstes Jahr eben nochmal King Kong und äh, Godzilla zusammen im Kino. Mhm. Das interessiert mich natürlich brennend, wie das hier jetzt auch im Raum irgendwie ankommt, weil äh, wie du gerade Henning auch auch ein Plädoyer für diese japanischen Filme für den für den äh, wie sagt man für die für die Quelle eigentlich irgendwie auch äh, gehalten hast und das war auch immer wieder Teil der Vorträge. Aber wie wie geht ihr denn jetzt damit um, dass Hollywood sich dieser Quelle bedient? Mit eigenen Erzählmustern, wir haben da gerade eben auch schon Mhm. Kritik gehört, dann kommt da irgendwie der Patriotismus rein, dann kommen die Computereffekte da rein, das Budget explodiert im Vergleich zu dem, was in Japan möglich ist. Also, es verändert sich ja trotzdem eine Menge. Mhm. Ähm, Wie geht ihr denn damit um? Also, wie geht ihr ins Kino, mit welchen Erwartungen, wie schaut ihr auf diese Filme, gerade auch wenn Mhm. du sagst, vielleicht kommen Leute auf dich zu, wissen, du bist ein Mhm. Godzilla-Fan, aber haben immer nur diese großen Mhm. Hollywood-Blockbuster vor Augen, was ist so deine Reaktion darauf?
3: Ähm, gute Frage, Christian. Also ich ähm, persönlich sehe es so. Meine persönliche Meinung und Ansichtsweise äh, wäre, das g- äh, gebe ich auch offen zu, sicher diese Filme äh, unterhalten mich, aber sie sind eben wie gesagt halt nicht die Basis. Sie sind eine Form eben von Reflexion. Sprich, wenn du sag ich mal in so ein Spiegelkabinett halt eben gehst, wo du so einen Zerspiegel in gehst und sonst mhm. ist, ist ungefähr so kannst du das, ähm, sage ich mal, halt äh, wirklich vergleichen, weil entsprechend Gotz- ähm, Godzilla, sag ich mal selber ähm, hat zwar sehr viele US-amerikanische eigene Produkte und sonstiges, aber wie gesagt, das ist ja nur eine Reflexion des Japanischen und so weiter und so fort. Und daher wird er immer in dem Sinne ein japanischer Charakter halt, nämlich ähm bleiben Und daher ähm, wäre es mir persönlich ähm, lieber, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mit Godzilla versus Kong endet das US-Monsterverse und dann entsprechend fährt Toho mit seinem eigenen Cinematic Universe ein oder zwei Jahre später dann nämlich weiter, weil ähm, ich möchte deswegen nicht zu viel Hollywood äh, wirklich haben, weil dann k- habe ich dann erst recht die Befürchtung, okay, jetzt könnten ähm, wirklich... Äh, das, sage ich mal, was ich alles an diesen Filmen schätze, ich wirklich, wirklich so stark in den Hintergrund, sage ich mal, gedrückt werden, dass dann quasi neuere Fans äh, ähm, sich gar nicht mehr damit beschäftigen mhm. wollen und so weiter und so fort, weil dann ist wird ähm, quasi Gott sei Dank, die Seele aus dem Leib nämlich genommen äh, und das wäre dann natürlich dann nicht mehr richtig. Also das ist äh, eine große Befürchtung, die ich dann auch ähm, wirklich habe auch wenn zum Beispiel wirklich Mike Dowerty beispielsweise für den zukünftigen Film äh, zurückkehren würde oder sonstiges nee also ich möchte wirklich sagen vier Filme made in USA perfekt danach entsprechend geht's mit Toro traditionell weiter denn ich bin ja auch ein Mensch der ist konservativ beziehungsweise traditionsbewusst und ich denke ich spreche auch für alle die hier halt wirklich sind die haben verstanden was Tradition und traditionsbewusstsein ähm, bedeutet die die äh, Toro Studios in Japan ja genau
0: und eben nicht in, in Hollywood richtig in genau
3: Thailand. weil ich so, weil nämlich ich, äh, das hat, äh, hatte ich auch versucht äh, mit meinem Cloverfield-Podcast mit dir zu, ähm, zu eräutern, sprich also Amerikas Godzilla ist zum Beispiel Cloverfield, mhm. aber sie haben ja bis heute kein fr- richtiges Franchise nach unseren Vorstellungen quasi wirklich gemacht. Hätten sie das natürlich gemacht, dann würden wir äh, sag ich mal, ein bisschen anders darüber diskutieren können, aber weil ja nur dieser eine Film mhm. wirklich existiert, können wir daraus äh, kein Franchise in dem Sinne drehen.
0: Detlef, ist das Monsterverse, Fluch oder Segen für Godzilla?
1: Segen, absolut. Ich sehe das positiv. Ich bin da gar nicht so, so tiefgreifend wie, wie Henning. Mm. Ich sehe das einfach als äh, Positives, ähm, dass einfach Godzilla wieder in, in äh, auch ein Mainstream wird. Mm. Nicht mehr nur als als äh, da, sondern er wird gesehen und äh, er wird gerne gesehen. Und es kommen mehr Leute und auch die Eltern, wie ich vorhin schon sagte, erfreuen sich wieder der des alten... Saurias, wenn wir so wollen, des alten, der alten Ecstasy wiederzusehen. Ich sehe das positiv. Ich bin da gar nicht so so, so differenziert da drin, wie das hier durchaus äh, sehr interessant diskutiert wird. Ich freue mich einfach darüber und ich weiß, dass halt dadurch unsere Gemeinschaft wachsen wird und wir keine Nische mehr darstellen, sondern äh, letztendlich darf man sich heutzutage durchaus damit outen, wenn man das überhaupt noch machen muss, und um zu sagen, ich bin Godzilla-Fan. Ich sehe das positiv. Also wie gesagt, so tiefgreifend würde ich da gar nicht reingehen. Hm. Ich, ich erfreue mich einfach an den Film. Ich toll, da sind Monster, die ich aus meiner Kindheit kenne. Na klar, sind sie ein bisschen abgewandelt. Sie sind ein bisschen moderner. Sie sind meinetwegen auch amerikanisch. Aber es ist halt Monsterfilme, die ich halt kenne. Und dieses Positive als Monsterfilm aus den japanischen Sachen, dann übertragen jetzt auch ins amerikanische, wird einfach positiv weitergetragen. Und das trägt uns jetzt einfach noch weiter. Und ich denke, da kommen noch... Wir haben das jetzt hier in diesen Jahren gesehen, dass wir wachsen und es wird einfach in den Jahren, die kommen werden, noch mehr werden. Mhm, klar, Das wäre mhm. nicht der Fall, das muss ich ganz klar sagen, das wäre nicht der Fall, wenn jetzt nicht die Amerikaner ich sag mal, ähm, diesen Trittbrett mit, mit aufgestiegen wären. Ganz klar
3: nicht. Ich, wie gesagt, ich respektiere deine ähm, Einstellung, DLF, wirklich damit auch ähm, zutiefst. Ich finde das auch äh, wirklich äh, sehr wunderbar, dass wir dadurch auch neue Fans halt nämlich äh, bekommen und deswegen, das war auch nochmal das, äh, was ich auch nämlich ansprechen wollte, sprich ähm, außerhalb des Webs können wir wirklich besser miteinander umgehen, anstelle wirklich, wenn man im Web nur die äh, schriftliche Kommunikation hat und wenn man dann Smiley setzt und sonst ist und dann bombenfertig ist, der Kommentar halt wirklich geschrieben und hier finde ich genau so äh, diese Atmosphäre des Diskutierens das, oder beziehungsweise des, des Fanlebens das macht es eben halt nämlich auch aus, wirklich äh, fan ich äh, zu sein, weil hier hat man wirklich nicht das Gefühl, man wird vor dem Kopf gestoßen, weiter und so fort, nein, man ist hier und einfach, jetzt. man ist hier einfach nur willkommen, egal was wirklich ist, die offenen Arme bleiben halt nämlich offen und ich finde, das ist die äh, Botschaft, die wir auch eben nach draußen tragen sollten, auch wenn ein Fan von Fanatisch, von Engstirnig, von sonstiges halt nämlich kommt, muss ich wirklich sagen, wir Godzilla-Fans, beziehungsweise wir Kaiju-Fans sind in diesem Rahmen wirklich so offen, so herzlich und so, ähm, familiär. Auch wenn wir, wie gesagt, uns in Anführungszeichen noch, ähm, in Anführungszeichen noch nicht so tief kennen wie eine Familie. Trotzdem, es ist für, für mich schon wie eine Familie.
0: Und ich wollte gerade sagen, selbst wenn hier mal äh, Uneinigkeiten entstehen können, ja. die wunderbar beim Bier und beim Gespräch dann nochmal genau. noch glätten. Äh, TJ, du wolltest noch. Ja, aber äh, ich wollte bei euren
5: Gedanken nur nochmal aufgreifen und ein bisschen weiterführen und konkret sagen, also egal ob der Fan jetzt aus der westlichen oder östlichen Perspektive des Godzillas zu uns kommt. Ja, wir sehen ja, wir haben hier eine ganze Bandbreite an Meinungen einfach, auch wenn es jetzt noch nicht so klar rausgekommen ist, ja, weil wir noch nicht ganz so kontrovers diskutiert haben, aber was ihr gesagt habt, ist, ist auch so, dass wir auf jeden Fall so dieses diese, diesen, diese Perspektive, also jegliche Perspektive einfach hier gerne aufnehmen und äh, zu Hause bieten können. Also da, da bin ich ganz fest davon überzeugt. Ich wollte aber noch mal ganz kurz ein Stück weit zurück zu deiner Frage, Christian, mhm. dieses Monsterverse. Wir haben schon so ein bisschen in der Pause auch nochmal so darüber diskutiert, als wir selber und uns selber hier so oft die Frage stellen, was wollen wir, wohin soll das Ganze gehen. Und ich glaube, ich meine, du selber bist ja auch in, dem, in einem Verse sehr verhaftet im MCU, mhm. das wissen die Leute da draußen ja auch. Und ich glaube, man sollte, und auch da sollte vielleicht Legendary nicht den Fehler machen, wobei wir immer im Hinterkopf behalten sollten, dass natürlich To auch nicht ganz raus in der Sache oder außer der Sache ist. Das heißt, ich glaube, auch ein Godzilla 2 hat irgendwo natürlich die Segnung der To erhalten, dass er tatsächlich so, wie er dann in die Kinos kam, auch... Auch für To in Ordnung war, dass er so gezeigt werden konnte. Das darf man vielleicht bei der Gelegenheit auch nicht ganz vergessen. Man sollte aber, glaube ich, und das wollte ich sagen, bei der Geschichte um das um das Monsterverse nicht den Fehler machen und die Blaupause des wirklich erfolgreichen MCU jetzt auf jegliche, ähm, auf jegliche Serie sozusagen anwenden, die irgendwo das Verse auf einmal in den Namen trägt. Ne? Mhm. Das Bei DC hat man oder DC hat es ja auch versucht, ja, mit ihrem Worst da hinten dran, letztendlich diese diese Blaupause zu, dazu zu nutzen, um die eigenen Filme auch erfolgreich zu machen. Ich glaube, das wäre nicht richtig. Das wäre vielleicht sogar fatal. Und da würde ich vielleicht dann auch sagen, da aus meiner Sicht auch wäre es gut, wenn irgendwann nach kurzer Zeit bei Legendary erstmal wieder Schluss ist. Mhm. Was auch wiederum gar nicht schlimm ist, wenn eben halt irgendwo to die ganze Sache auch weiterführt, weil das ist für mich auch nochmal so eine ganz besondere ähm, Eigenschaft oder, oder eine Besonderheit insgesamt so in der in der Filmwelt. Wo haben wir denn mal die Möglichkeit, dass wir sagen, wir haben, wenn man so will, eine Hollywood-Produktion ja, eines, 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 äh, eines Filmgenres beinahe schon, eines Godzillas, der... Wir hatten es ja bei Godzilla, wie gesagt, der dann auf der anderen Seite in Japan irgendwie wieder fortgeführt wieder aufgenommen wird, ja, mit dem ganz eigenen japanischen Stil <lacht> wieder und das ist doch verdammt interessant alleine so, dass man diese beiden Schienen einmal beobachten kann, relativ parallel in der Zeit also von daher, glaube ich, haben wir ein riesiges Potenzial in, in beide Richtungen. Ja? Sowohl in die, in die Richtung Legendary, wenn es mit King Kong gegen Godzilla so erfolgreich werden sollte, dass das Ganze nochmal fortgeführt wird, vielleicht sogar auf einer ganz neuen Ebene. Und auf der anderen Seite, wenn es nicht so gut klappt, was macht Toro dann? Wie wird Godzilla dort weitergeführt? Und äh, das hört nicht auf und ich glaube, das ist das Gute bei der Gelegenheit. Und vor allem, das einfach mal gemeinsam beobachten zu können, wie es dann da weitergeht. So, Das ist so ein bisschen mein Gedanke dazu, ja. weil das ganz viel Vereinen das einfach irgendwo hat. Und und ähm, ja, und und ja ganz interessant ist, weil das in vielen Richtungen halt weitergehen kann und auch wird mit Godzilla.
0: Ich erinnere mich da auch noch an unsere Podcast-Diskussion. Da hatten wir, ja glaube ich, den 2014er. Ich glaube, den hatten wir damals sogar mit dem 54er zusammen besprochen. Aber diese, äh, weil schon James Bond als Vergleich kam, eine sehr langjährige Filmreihe. Aber bei Godzilla ist das schon auch etwas erstmal Besonderes, Wertvolles vielleicht auch, diese verschiedenen kulturellen, sagen wir mal, Ausprägungen äh, dieser, dieses Materials irgendwie auch zu haben. Also ihr als Fandom habt äh, die Möglichkeit, zwei verschiedene Kulturkreise äh, gegeneinander, nein nicht gegeneinander, aber miteinander zu vergleichen, was auch erstmal viele andere Fandoms, würde ich sagen, so gar nicht haben, weil Star Wars kommt aus den USA und das MCU kommt aus den USA, da gibt es halt nicht irgendwie noch einen japanischen Gegenentwurf oder andersherum. Ähm, das ist irgendwie auch eine spannende äh, Angelegenheit eigentlich hier in diesem äh, Kaiju-Thema. Äh, Aber da war gerade eben noch eine andere Wortmeldung. Ich glaube, ja.
6: Ja, Thorsten, ja, also ich hab, bei mir ist es so, dass ich die Filme getrennt betrachte. Das mhm. heißt also, die amerikanischen Godzillas sind amerikanische Godzillas und die Japaner sind eben halt Japaner. Das Entscheidende daran ist, dass die Amerikaner das Problem haben, sie versuchen alles zu kopieren da sind sie Weltmeister drin. Du hast es eben gerade gesagt, Star Wars ist ihre eigene Erfindung mhm. und ich finde man so, und auch Pacific Rim ist ja mehr oder weniger ihre eigene Erfindung, da sind sie auch dann gut drin, da sollten sie auch bei bleiben und sie schaffen es einfach nicht, diesen Japanese Spirit in die Godzilla-Filme, den einzuhauchen, das schaffen sie einfach nicht. Ja. Das hat man schon anhand der, der der Story der Protagonisten gesehen, die dort stattfanden, ähm, diese ganzen Sozial, was äh, Olli schon zu Recht kritisiert hat, dieses ganze Blabla und auch diese versuchte, aufgesetzte Komik, so nach dem Motto, wer ist Ghidorah, ich kenne nur Gonorö, also da habe ich allein schon äh, die Augen nach oben verdreht habe gedacht, was soll jetzt der Blödsinn? Äh, man sollte das so machen, die Amerikaner sollten das machen, was sie gew- was sie gewohnt sind, was sie können. Schuster bleibt bei deinen Leisten, ist der der passende Satz. Die Europäer haben es ja auch mal versucht, die Briten zumindest, ich erinnere an Gorgo von 1959, das war ja auch ein Monsterfilm, wo dann Gorgo London zerlegt hat. Ähm, ist nicht so gut gelungen, aber es ist ein Beitrag dieses Genres auf europäischer Ebene gewesen mhm. und ich denke, wenn man, man sollte bei seinen Leisten bleiben, weil ich glaube nicht, dass die Amerikaner je in der Lage sein werden, ähm, Godzilla den Spirit einzuhauchen, den er eigentlich braucht, obwohl ich den zweiten Teil, muss ich sagen, unterhaltungstechnisch, Popcorn-Kino ja, und unter, hat unterhalten, keine Frage. Aber es ist für mich kein äh, Godzilla-Film in dem Sinne, wie ich ihn äh, von Japan her kenne, deswegen trenne ich beide, äh, wie du schon sagtest, eben halt äh, Kulturen einfach. Das, sonst, sonst verliert man sich daran.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, da gibt es noch weitere äh, Wortmeldungen äh, zum Thema. Fluch oder Segen, dieses Monsterverse?
7: Ja, hallo. Ähm, mein Name ist Michael und äh, ich sehe das ähnlich. Also ich trenne die auch, diese diese beiden äh, Geschichten. Also einmal die japanischen Originale quasi und äh, dann einmal dieses äh, äh, Monsterverse jetzt. Das Monsterverse ist halt natürlich äh, äh, westlich äh, äh, geprägt, sage ich mal, also von den Sehgewohnheiten, die wir haben, von der mhm. Erzählweise, die wir haben. Und äh, ist halt, wie gesagt, schon ein, ein Popcorn-Kino. Jetzt äh, shingo zum Beispiel, äh, der wäre ja nie eigentlich fürs Kino geplant gewesen, hier äh, zu veröffentlichen. Also der der hat ein paar Sondervorstellungen bekommen. Hier in Deutschland, aber, meinst du? Ja, ja, hier in Deutschland, mhm. genau. Also der shingo da gab es halt ein paar Städten, äh, mhm. gab es da äh, ausgewählte äh, Vorstellungen. Und äh, viele, die in diese Vorstellung gegangen sind, äh, die haben äh, quasi die ähm, diese Erzählweise, die dieser Film hatte, nicht so wirklich äh, verstanden. Die haben gemeint: Oh, es ist doch langweilig. ich reden hier nur über Probleme und Dinge. Dass das im Prinzip ja äh, dieses äh, japanische Herangehen und äh, Aufarbeiten von äh, einer Katastrophe, da ist ja Fukushima eigentlich im Prinzip ja der Pate gestanden. Ja. Und das haben viele nicht verstanden. Und de- deswegen ist sowas auch nicht massentauglich und auch nicht kinotauglich, glaube ich. Also das, wenn also ich meine, vielleicht. Weiß ich nicht. <lacht> also, in, in, in meinen Augen ist halt Shin Godzilla halt ein Film, der ist für uns Fans, kann der richtig gut sein. Ne? Also, da Sp- starten äh, bald... Sp- Sprachfehler. Spalten sich ja auch die die Meinungen, das ist ja auch gut so. Ne? Aber ähm, ich denke, dass halt dieses äh, äh, Monsterverse, das ist Popcorn-Kino, das ist Massentauglich. das bringt auch wieder Godzilla in den, wie gesagt, haben wir ja schon oft gesagt, in den Mainstream. Und was soll daran verkehrt sein, neue Fans äh, zu gewinnen? Vielleicht äh, sagen die dann mal so, Mensch, jetzt habe ich äh, Godzilla 2 äh, gesehen und vorher den 2014er und äh, Skull Island habe ich auch noch gesehen. Äh, ich möchte mal die Original sehen. Dann schauen Was gibt's die sich denn da noch?
0: Die, ja. Ja, genau. Ja, 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 ja,
7: und dann genau. schauen sie sich die alten, die alten Sachen mal an, ne? Oder äh, fragen andere, wo komme ich das denn her oder so? Oder man diskutiert dann halt eben bei uns in den Foren über äh, diese alten Filme und sagt, hey, das, das musst du gesehen haben, das musst du nicht gesehen haben. Da wird jeder seinen, seinen Lieblingsfilm haben und äh, das ist auch gut so. Und äh, wird auch jeder seinen Hassfilm haben. Das ist auch gut so. Ne? Also wie gesagt, das lebt ja von, von diesem Diskutieren ne? und mhm. ähm, diese Unterschiedlichkeit. Ja, mir mhm. bleibt mir nicht zu sagen.
0: Da kommt gleich die nächste kontroverse Wortmeldung dazu.
4: Ja, Olli nochmal. Ich gehe da jetzt mal direkt drauf ein. Ja klar, Michael kann man so sehen. Ich finde es auch gut, dass Godzilla wieder ins Gerede kommt durch die großen Produktionen, weil ich hätte das bei Toho zum Beispiel, was wir vorhin hatten, ich hätte das auch abgenickt. Ich gesagt, oh, das spült Geld in unsere Kassen. Klar, können wir eigene Godzilla wieder Filme vom machen von der Kohle. Klar, ich hätte das auch abgenickt, weil auch 98, als diese Emmerich-Blindschleiche da auf den Markt kam, hat die Toho das ja abgenickt, obwohl das Ding ja nun, das sah vom Design ja nun richtig von Arsch aus. Das hat ja überhaupt keine Ähnlichkeit mit Godzilla. Und da wurde es auch abgenickt, weil das nämlich hier einen Haufen Schotter an die Toho-Kassen gespült hat. Klar, und deswegen würde ich es auch machen. Und der andere Punkt, äh, du sagtest gerade, Chingozilla, ob das äh, von wegen langweilig, die reden nur, ich sag mal, was haben die gestern gemacht? diese Schmierenkomödiante da, also diese Familiendrama, also ich habe auch nur gesagt, wann hören die endlich auf zu reden? Und, und die haben ja nur Schwachsinn geredet, da war ja nicht mal irgendwie was dahinter, so wie Fukushima, wirklich was Dramatisches, was wirklich ernsthaft besprochen werden muss, genau wie es beim 54er eben Hiroshima, Nagasaki ja. gewesen ist, so also was Ernsthaftes, sondern es war aufgeblähter Familienschwachsinn, den kein Mensch hören wollte. Und, 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 und ähm, ich vermute, also ich sage das jetzt einfach mal so, klar läuft ein Shin mit dieser Thematik im Hintergrund nicht gut in, Westeu- ja, ist gut, nicht gut in Westeuropa, weil es ist ja nicht unser Fukushima-Problem. Oder in den USA, klar, da in, ich weiß nicht, wie da Shin aufgenommen wurde, aber ich glaube, da wurde er recht gut aufgenommen. Und ähm, wenn man denn so die Kulturen betrachtet, die Amis haben ja auch ihre... Leichen im Keller liegen, was sie immer gerne in Filmen wieder aufarbeiten. Pearl Harbor, Alamo, Vietnam wird ja auch immer aufgearbeitet. Die Amerikaner verstehen das. Wir schütteln in Europa dann ja auch immer die Köpfe und sagen, die Army wieder mit ihrem Scheiß, Kriegszeug und haben sind ein Problem und hier ein Problem, können wir kulturell nicht verstehen. Weil wir eine andere Kultur haben als die Amerikaner. Die haben nun eine sehr patriotistische und militaristische und, und was die da alles haben, also da stehen sie ja drauf, weil sie in ihren frontier pionierzeiten mit dem Revolver alles erobert haben, aber das ist eine andere Kultur als unsere hier in Europa. Und äh, die Japaner, die versteht ja auch nicht jeder. Ich sag mal, wer versteht denn bis auf die Nerds wirklich zum Beispiel japanische Samurai-Filme? Mit den ganzen Kodex und was da so vorkommt. Die ganzen Kurosawa-Filme, da muss man schon echter Nerd sein und sich damit auskennen. Genauso wie wir uns damit auskennen mit den japanischen Godzilla-Filmen. Wir wissen, haben wir heute wieder die ganzen Beiträge gehört, warum das so gemacht wird. Warum das so passiert. Wäre ich
0: jetzt richtig, dass du quasi ein Plädoyer für die amerikanischen Legendary- Ziller gerade äh, sprichst, weil die breiter zugänglich sind und weniger, sagen wir mal, kulturelles Wissen äh, brauchen und dadurch vielleicht als Einstieg ins wenn Fernsehen ich jetzt doch so ein, noch...
4: Wenn ich jetzt so ein Direktarsch bin, wie immer, sage ich, ja, es ist fürs hohle Publikum gemacht, damit es jeder mitkriegt und versteht.
0: Okay. Schade, ich dachte, ich kann dir ja. da so ein bisschen... Naja.
4: Ist jetzt ein bisschen gemein, aber klar, die ist ne, es ist eine seichte Sorb-Story, die da abgeliefert wurde, weil... Ich glaube immer, wenn Filme in den USA politisch werden, das müssen wirklich Ausnahmen sein, die dann erfolgreich im Kino laufen, aber alles was kritisch und politisch ist, ist im amerikanischen Kino ja meistens ferner liefen der Einspielergebnisse gewesen, wenn es irgendwie kritisch geworden ist.
0: Und ich meine, du hast ja auch noch denn hier jetzt das Ding, also der Film hat, glaube ich, mindestens 170 Millionen Dollar gekostet, es ist ein ein mega Projekt und Budget, was da reingeflossen ist, da wird auch das US Militär nicht nur Tor hat darauf geguckt und den Daumen nach oben gesetzt, sondern auch das... Ich sag mal, das
4: ist ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, wie viel Kohle da eventuell aus den Bereichen geflossen ist, aber wenn ich damals so einen Vergleich mache, Top Gun, wir wissen alle, wie Top Gun finanziert wurde. Der teuerste Werbeclip für die Luftwaffe in den USA, glaube ich. Und ja, klar. Das ich sag also es ist schön, dass es die Filme jetzt gibt, weil ähm, ich habe diese Prognose ja selbst aufgestellt. Weil wir, wir haben ja hier nun auch... Unter uns Nerds Sachen, die wir kaufen, verkaufen und für uns gegenseitig machen. Und ich sag dann auch, ja, ich mag den Godzilla 2 zwar nicht, aber es werden wieder Leute dazukommen. Wir werden weiter wachsen.
0: Das ist auch gleich. Und wenn die dann
4: wachsen und zu mir kommen und sagen, Olli, hast du ein paar japanische Monsterfilme? Da sage ich, klar doch. Da sag ich, komm mal, Christ das Gute zu sehen. Da sage ich, jetzt bist du über den Punkt hinaus. Da sag ich, jetzt passt.
0: Aber das ist genau meine nächste Frage. Ja. Habt ihr denn, also auch auf der Bühne, aber ihr vielleicht auch hier so im, im Raum, ähm, was sagt so euer Bauchgefühl? Also kommen da wirklich jetzt auch neue Menschen auf euch zu und sagen, ich war da neulich im Kino und das hat mir ja irgendwie auch ganz gut gefallen. Oder ich habe da vielleicht mal ein paar Fragen zu diesem, zu diesem Monsterverse. Ich, ich äh, habe tatsächlich noch Nachholbedarf bei den Filmen. Wie ähm, verändert sich vielleicht Uh, euer Fandom durch neue Stimmen und durch diese Filme. Also vom Bauchgefühl
4: ich antworte mhm. jetzt mal direkt, glaube ich, es wird sich verändern. Also im positiven mhm. Sinne.
0: Habt ihr da aber auch schon Erfahrungen irgendwie ich hab, gemacht? Also was, Erfahrungen was in dem das also Sinne
4: gesammelt. Äh, ich mache das jetzt mal davon abhängig, also die letzten 20 Jahre so, wenn immer ein neuer Toho-Film kam. Wenn ein Jurassic Park mit Sauriern kam, dann war auch plö- plötzlich für alle anderen saurierfilme Interesse da. Und man mhm. hat dann immer gesehen, wie ein Markt wächst, weil man sieht das auch, schießen plötzlich Spielzeugproduktionen, DVD-Produktionen, damals eben zu ganz alten Zeiten, VHS, schießen dann immer plötzlich aus allen Löchern irgendwelche Produktionen raus. Da wird immer alles ausgegraben, was jetzt zu einem aktuellen Saurierfilm passen könnte. Mhm. Und deswegen glaube ich, ja, das hat, wird auch einen positiven das, Einfluss ähm, haben.
1: fällt mir jetzt gerade dazu ein, das ist ja sehr, sehr passend dazu, was Uli gerade sagte, wenn in den saurierfilm ausgaben ähm, Als Jurassic Park rauskam, Anfang der 90er Jahre, kurze Zeit später, wäre es uns wirklich die Frage gewesen, ob die überhaupt gekommen wären, wenn wir jetzt ähm, den Godzilla-Film in 92er, Godzilla-Kampf der Saurier-Mutanten. So, das ist natürlich basierend dann, weil Jurassic Park einen riesen Zulauf hatte hat dann andersrum, ähm, zumindest eine deutsche, deutsche Verleihfirma VPS damals, dann den Chance ergriffen, schnell noch da mal noch einen Godzilla-Film nachzuschießen, der zwar gerade lief, aber vielleicht gar nicht so populär gewo- gewesen, wäre, mhm, wenn es nicht der Saurier-Film im Vorfeld war. Also so, so positive Nebeneffekte,
0: das dann eben, Es
1: War eine gegenseitige Befruchtung,
0: muss man ganz klar sagen.
7: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, hinter dir ist yeah. noch die nächste äh, Stimme. Ja, also
7: äh, mich hat tatsächlich eine Bekannte angesprochen gehabt, die hat gesagt, so Mensch, da läuft ja jetzt der neue Godzilla, da spielt die, oh Gott, ich habe den Namen vergessen, dieses Mädel, von die, die, die Things. Eleven spielt von mhm. Stranger Things, sie möchte sich den angucken, Weg, äh, muss ich den Godzilla, der da vorgedreht worden ist, muss ich den angucken? Dann sage ich, Na ja. Hast gesagt, nee. Kann, aber die- kann, kann sie machen, ist aber nicht wirklich notwendig, weil äh, das Wichtige für die äh, Story, die äh, da stattfindet, wird ja im, im äh, quasi im Vorspann ja schon erklärt. Ne? Ja. Und, Hättest du mal äh, vielleicht
0: sagen sollen, nee, aber guck die japanischen ja, Filme. Ja, genau, das habe ich ja
7: halt auch gesagt. Guck ja. dir mal die alten an. Okay. Ne? Und dann hat sie gesagt, nee, da hab ich noch nie eingesehen. Und äh, hm. vielleicht ja, macht gut, sie das mal. Ich leihe dir gerne auch mal die Filme. Also nicht unbedingt alle, weil die so, hm, ne, aber... aber eine oder sie kann zu mir auch gerne kommen und sich die Filme bei mir mit angucken. Also kein Problem. Also aber, aber genau
0: das meinte ich. also Das, das Interesse scheint ja äh, vorsichtig da zu sein. Oder, ja, oder klar, größer zu werden. Und,
7: die ja. wollen ja auch vergleichen. Ne? Was machen die jetzt anders die jetzigen ja. Filme als, als die alten? Ne? und äh, Macht man doch immer irgendwie so. Ist egal, in welchem Franchise. Ne? Also Star Wars ist ja auch nur so eine Sache. Klar, ja.
0: klar. Äh, Wenn es im Kino läuft, ist es auch wieder ja, größer genau. und präsenter in den Köpfen. ja Auf jeden Fall. Ähm, ich gucke noch mal so ein bisschen in die Runde. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche, das können auch Anekdoten sein, aber vielleicht auch irgendwelche Erfahrungen, äh, die jetzt eben so in der aktuellen, in der Gegenwart äh, ja die ihr gemacht habt und die vielleicht auch vielleicht auch negativ sind. Also vielleicht gibt es ja auch Leute, die jetzt irgendwie ähm schlechte Erfahrungen mit den Film gemacht haben und vielleicht ein bisschen verbrannt wurden mit dem also, Franchise. Äh, da
3: möchte ich ganz kurz einhaken, Christian, dann lasse ich auch gerne die Lima ganz kurz auch noch was dazu sagen. Mhm. Also, ich habe noch äh, in meinem privaten Umfeld keine einzige äh, Stimme dessen nämlich vernommen, was ich natürlich ein bisschen schade finde, weil ich habe ja natürlich auch kein Problem, auch nach außen zu tragen, dass ich eben Godzilla und Kaiju Fan eben halt bin. Ich wollte nur nämlich sagen, ähm, eine Anekdote und zwar für Kong Sky Island 2017 und zwar, ähm, es gibt ja eine Post- Szene, wo entsprechend die ähm, Überleitung jetzt zu King of the Monsters natürlich enthalten ist und ähm, bis auf mich waren damals die Zuschauer quasi aus dem Kino rausgestürmt, als sie ähm, als der Abspann begann zu laufen. Wo ich nur persönlich gedacht habe, ähm, liebe Leute, wollt ihr wirklich nicht die post credit szene entsprechend euch begutachten oder ähm, Sonstiges? Weil ich wusste, es gab eine, aber natürlich nicht, wie sie aussah zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und da ähm, habe ich mir nur gedacht. Mh, Einerseits war es natürlich äh, cool, dass ich äh, quasi dann wirklich auch richtig laut klatschen konnte, also sprich ich konnte kurz richtig feiern. Das Kino für dich alleine, ja. äh, Für diesen kurzen Moment eben natürlich alleine, ja, mhm. aber es war aber trotzdem auch so, wo ich nur gedacht habe, das fand ich jetzt ein bisschen schade, weil wenn mich irgendjemand mal drauf angesprochen hätte, ja was war denn das jetzt oder ähm, sonst ist, ich kapiere das, würde ich nicht, du trägst ja ein Godzilla-Shirt, kannst du was dazu sagen, dann sage ich, dann hätte, das hätte ich genossen, das hätte ich richtig, wirklich genossen und dann hätte ich vielleicht diese eine Person, ob nur männlich oder weiblich, vielleicht zu einem neuen Fan machen können. Und das fand ich natürlich ein bisschen schade, aber gut, es ist nun mal ähm, passiert und ich hoffe mal, dass für die nächste Zeit vielleicht jetzt noch mit eben Godzilla sei vs. Kong, dass sich das vielleicht ähm, ändert, dass sich irgendjemand äh, mal an mich traut und einfach nur mal fragt, hey du, du trägst dein Shirt, äh, kannst du mir vielleicht da äh, kurz äh, sagen, was hat das gerade zu bedeuten gehabt oder so?
0: Dass Diskussionen entstehen. Ja
3: genau, und dass man darüber vielleicht auch äh, neue Freundschaften auch leicht äh, knüpfen könnte, dass man wirklich sagt, okay, hier, ja, ich bin schon etwas länger Fan sonst ist, aber wenn du Bock und Lust hast, ich, äh, wie gesagt, äh, wir können mal, wie gesagt, äl- ältere Filme, wie gesagt, halt gemeinsam gucken oder ich kann dir welche empfehlen, sonst ist gar kein Problem.
2: Da gibt's noch eine weitere Stimme. Ja, nochmal der Andreas. Ja, um bei Hennig nochmal ganz kurz einzusteigen. Äh, ja, man erkennt den typischen Nerd daran, dass er auf die Endcredits bis zum Schluss wartet, mhm. weil wahrscheinlich noch was kommt. Mhm. Da kannst du schon sagen, ah ja, okay, das sind Nerds. Ja. Nee, was aber ich nochmal sagen wollte, was Olli und auch äh, Micha gesagt haben, Umme. Äh, es gibt ja immer einen positiven... Effekt, dass egal bei jeder neuen Veröffentlichung, ob das von westlicher oder östlicher Seite ist, da kommt viel Merchandise, äh, da passiert immer mehr, es kommen auch neue Fans dazu. Ähm, das war auch, muss ich sagen, für mich, ähm, wo ich zu der Zeit noch nicht so ein großer Fan war, obwohl ich war schon immer Fan Godzilla, aber was das Sammeln angeht noch nicht, als 98 der <lacht> Ja, diese, dieses Experiment von Roland Emmerich stattgefunden hat mit den Süller, ähm, dass das aber diesen positiven Effekt zum Beispiel hatte, dass es auf einmal bei Hugendubel mitten in Berlin dann einen ganzen Tisch nur mit Kaiju-Literatur gab, mhm. wo ich dann schon die ersten Veröffentlichungen von Detlef Klaus bekommen konnte, von Peter Levinghaus. Ähm und Jörg äh, Buttgereit und so, äh, was man vorher nie irgendwo gefunden hat. Ne? Wo selbst, sagen wir mal, so ein, so ein sagen wir mal, öffentliche, äh, sagen wir mal, irgendwo was öffentlich angeboten ist, was du sonst nie irgendwo gefunden hättest. Und so kann man das eigentlich immer schön beobachten. Ähm, von Jahr zu Jahr, von, äh, sagen wir mal, Epoche zu Epoche, wenn immer eine Ära zu Ende geht, wie die Hase ära oder wie die Millennium oder jetzt, wie er mit Shin angefangen hat oder jetzt mit Legendary, mit dem Monsterverse, das da immer zum Positiven neue Fans kommen, man es gibt Leute, die dann dazukommen, jüngere Generation, was ja auch wichtig ist, die mm. die Sachen ja irgendwann noch vortragen, ne, weil mm. wir irgendwie immer älter werden und dann vielleicht irgendwann mal aussteigen. Aber äh, dass das immer weiter wächst. Ne. man sieht das vor allem auch ganz besonders in den Foren, wenn dann wieder neue Veröffentlichungen kommen, von ja. den Japanern zum Beispiel, mm. was das ganze Merchandise angeht, auch von den Amerikanern, die sind natürlich gerne auch aufnehmen, gerade wenn es ein Film aus ihrem Lande ist. Ne. Also wie gesagt, ich sehe das auch mit sehr positiven Augen, so wie das Deadlift Klaus auch macht. Ja, also Du ist siehst eine die Chance, ja. Ja,
6: ja, noch, auch dazu. Ja, nochmal mal der Thorsten jetzt mit einer kleinen Anekdote, weil du da so danach gefragt hattest. Mhm. Äh, in Sachen Nachwuchsförderung habe ich mich natürlich ganz mächtig angestrengt und habe äh, meinen Enkel vor einiger Zeit zu Besuch gehabt. Und, Kannst äh, du das
0: Alter dazu verraten? Das wird mich jetzt das Alter von dem Enkel. Also der ist
6: sechs Jahre alt. Perfekt. Der ist sechs Jahre alt und äh, das Schöne bei dem war, dass ähm, der guckte Transformers immer, der kann also Bumblebee und all die ganzen Sachen. Und die hatte ich aber nicht zu Hause. Wir haben ja immer so für die Kinder mal ein paar Filme dann da und so. Hatte ich aber nicht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann zeige ich mir einen Godzilla-Film. Guckte die Mutter erst etwas schräg und so. Was ist das? So nachdem, also Ich wusste, was das ist, aber naja. letzten Endes kann man da kann er das gucken. Ich sage, wenn er Transformers guckt, kann er das auch gucken. Und dann habe ich King Kong Dämonen aus dem Weltall ausgesucht mit dem Jet Jaguar. Und... Äh, nach dem Film war der Kleine nicht mehr einzufangen. Und ich kriegte von der Mutter dann nur äh, den äh, abschätzenden Kommentar zu Na wunderbar, sagt sie. Wir waren das ganze Wochenende in, in Hamburg. Wir haben das ganze Wochenende Hagenbeck unsicher gemacht. Wir haben waren da gewesen, hier gewesen, da gewesen. Wenn der Mutter im Kindergarten kommt, spricht er nur von dem Godzilla-Film. Habe ich alles richtig gemacht.
0: Sagen, ja,
3: das
0: erfolgreich weitergetragen. Ähm, ja, uns geht auch langsam hier die Zeit ein bisschen aus. Aber ich wollte natürlich auch ganz gerne noch mal ein bisschen vielleicht auf die nächsten zwölf Monate schauen, auf auf das, was da irgendwie noch äh, vor uns liegt. Wir haben schon über das äh, Monsterverse gesprochen. Ein Film äh, ist ja tatsächlich noch, quasi ist man uns noch schuldig. Äh, King Kong und Godzilla sollen nächstes Jahr ähm, noch aufeinandertreffen. Und ähm, wie mit welchen Erwartungen geht geht ihr nächstes Jahr ins Kino? Mit welchen Erwartungen schaut ihr auf diesen Film? Und vielleicht auch äh, mit welchen Erwartungen äh, falls man das schon
1: vielleicht auch anteasern kann, seid ihr vielleicht nächstes Jahr wieder in Uelzen? Also Na gut, das mit den Uelzen hängt natürlich davon ab, wann der Film anläuft. Also das er läuft, wird wahrscheinlich so sein. Erwartungen? Ich habe jetzt gar keine Erwartungen. Ich lasse mich einfach positiv überraschen. Auf, auf was soll ich jetzt irgendwie Wartung machen? Also die Monsterkämpfe, das, was wir jetzt schon gesehen haben in dem Film, also da habe ich jetzt eher Bedenken, dass es jetzt schwierig wird, das zu toppen. An, anhand, weil das sind nur zwei Monster und nicht vier drin. Mhm. Ähm, und da kann keins von fliegen. Jedenfalls nicht so in der Art und Weise, wie wir das kennen. Wird schwierig, also da dann nochmal äh, das zu toppen. Also das müssen sie halt wirklich über die Geschichte machen. Ich kann mir das im Augenblick noch nicht vorstellen, wie, wie gut oder wie schlecht halt King Kong gegen Godzilla sein wird, weil ich einfach, ich sag mal, noch ein bisschen so positiv geflasht bin jetzt von. Auch von Rodan, also eine, eine super Erscheinung. Die, die Rodan hat mich ja also wirklich auch völlig begeistert. Genauso wie Motra, ich war völlig hin und weg gewesen. Davon muss ich sagen, war fast Godzilla der schwächste Auftritt, also vom optischen Erscheinungsbild her. Ne? Hm. Ähm, das war schon sehr, sehr, sehr fantastisch, muss ich einfach sagen. Und ich lasse mich einfach positiv überraschen. Und wenn das dann wieder in die Zeit fallen sollte, wir werden uns wahrscheinlich dann wieder irgendwie im Juni treffen, weil das ist angenehm, wir können draußen was machen. Es wird denn dann, wenn es denn so sein soll, wieder um diese Zeit sein. Aber wir wissen ja noch gar nicht, wann der Film denn dann tatsächlich an den Start geht. Aber es wird auf jeden Fall wieder ein Treffen in Ölzen geben. Das höre ich da schon raus. Ich kann jetzt nochmal in die Runde fragen. So
3: wie letztes Jahr.
1: Wollt ihr, dass ich noch letztes, nächstes Jahr wieder ein Treffen organisiere? Ja. Oh. Ja gut, das war die Antwort. Gut. Also wie, wie, so wie habe ich letztes Jahr gesagt: Nach dem Treffen ist vor dem Treffen. <lacht> also, also okay, wir werden das, wir werden das sehen, wir werden das Aber nächste kommt wieder machen. Immer wieder Was? Einmal da war, kommt immer wieder ja. Und wir werden mehr. Das ist so, ja. ja. Henning, wie ist es bei ja. dir? Mit welchen
0: Erwartungen gehst du? in das nächste Jahr, und das kommende Jahr in diesen Film eigentlich
3: äh, sehr sehr hohe muss ich wirklich sagen, mhm. weil ähm, Godzilla die Rückkehr des King Kong, also der dritte Godzilla-Film war ja meine Einführung in in das Hobby selber und daher ist es natürlich, ähm, wie soll ich sagen, es war ja schon das Rematch ursprünglich mal in den 90er Jahren geplant gewesen von Toho, Aber das haben sie dann wegen den Rechten nicht hinbekommen. Aber man, es gibt ja 10.000 und ein Fanart, ähm, sag ich mal, wie ein modernere Version des Kampfes ähm, aussehen würde. Und ich habe da äh, meine eigenen äh, Gedanken natürlich zu, wie das alles aussehen könnte. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, also ich hoffe wirklich mal, wie ich schon auch gerade gesagt habe, also auf eben, dass das Monsterverse eventuell vielleicht damit einen guten Abschluss halt nämlich äh, findet und ähm Ich wie gesagt, ich habe äh, so viele Gedanken an Szenen, an Details und sonstiges, was da alles quasi passieren muss, ähm, dass ich natürlich äh, mich selber äh, bremsen muss, dass ich sage, dass ich nicht äh, zu tief enttäuscht werde oder ähm, sonstiges. Ich denke grundsätzlich, der Film wird mich auf jeden Fall auch unterhalten, natürlich, ähm, nur ich muss dann halt mal gucken, wie ich dann das entsprechend nämlich mache, abhängig von jetzt auch den den Marketing von Legendary. Wenn die zum Beispiel wirklich jetzt ähm, sagen, wir machen ein ähnliches Marketing jetzt wie bei Kong Sky Island und jetzt auch King of the Monsters, ob ich mir nicht dann vielleicht überlege, dass ich von ähm, zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt gar keine Spoiler mehr haben möchte, um so wirklich richtig noch extremer geflasht zu werden als äh, jetzt schon für King of the Monsters. Also, das weiß ich jetzt persönlich nämlich noch nicht. De- Aber das Einzige, was ich hoffe, was nicht passieren wird, also auch, also ist ähm, wir haben am Ende von King of the Monsters Achtung, Spoiler, ja, einen abgetrennten Gidorah-Kopf jetzt. Und ähm, viele vermuten ja, okay, King Dora könnte jetzt nochmal zurückkehren und eben Godzilla und Kong verbünden sich, also sprich eine Batman vs. Superman-Kopie. Und das hoffe ich sowas von nicht, weil der Film heißt Godzilla vs. Kong und er soll sich um Godzilla vs. Kong handeln. Er kann- gerne kann Kong, wie im 62er-Film, gerne noch gegen einen riesen vorher kämpfen oder Godzilla kämpft noch gegen ein anderes Kaiju vorher, aber ich möchte einfach nur, dass der Fokus eben auf Godzilla und Kong für wirklich bleibt, weil sonst hätte man es einfach Godzilla vs. Kong vs. Ghidorah oder sonst sonstiges halt nämlich nennen müssen und ähm, nein, er heißt einfach Godzilla versus Kong und das, äh, sage ich mal, sind meine momentanen Gedanken.
0: TJ, wie gehst du denn in die nächsten zwölf Monate?
3: Also, eigentlich bin ich
5: jetzt erstmal total froh und happy, dass äh, wir an diesem Wochenende alle zusammen waren. Und ich will eigentlich gar nicht, ich will das jetzt noch nachgenießen irgendwie und, und mir noch nicht so viel Gedanken darum machen, wie es weitergeht. Ich brauche das auch gar nicht unbedingt. Also, ich könnte prima damit leben, wenn Legendary trotzdem sagt, warum auch immer, wir ziehen jetzt den Stecker und es wird keinen Kong gegen Godzilla mehr geben, weil es gibt ja genug, wie wir festgestellt haben, wo wir es schon diskutieren können und es wird auch weitergehen. Natürlich freut man sich immer, das hatten wir, da bin ich keine Ausnahme, freut man sich immer, weil man weiß, dass es konkret weitergeht und dass King Kong gegen Godzilla kommt, von dem wir hoffen, dass er natürlich auch erfolgreich wird, dass er anders wird. Und wir haben ja hier, Henning, du hattest ja schon darauf hingedeutet, mhm. die haben ja hier tatsächlich das interessante Phänomen, dass King Kong gegen Godzilla, der erfolgreichste Godzilla-Film bis dato, tatsächlich nochmal neu jetzt aufgelegt wird und äh, dementsprechend äh, gemäß ja, unsere, unseren jetzigen, den jetzigen Möglichkeiten, die das Kino zu bieten mhm. hat, nochmal wieder, noch mal wieder gezeigt wird oder beziehungsweise neu inszeniert wird. Und das ist natürlich an sich interessant, um, um zu gucken, wie funktioniert das denn letztendlich? Und wie wird natürlich dieser Film dann auch aufgenommen? Ähm, aber ansonsten, ähm, ich, ich will diese Frage eigentlich schon ein bisschen weitertragen, weil auch deine Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, und deshalb machst du die Sendung ja auch, sollen ja eigentlich einen Eindruck davon bekommen, ja, wie, ähm, wie vielleicht von außen betrachtet unser relativ geschlossenes, kleines Fandom jedenfalls so funktioniert. Und da wäre es natürlich interessant anhand der Kommentare oder vielleicht sogar noch besser, wenn jemand unter den Zuhörer, Zuhörerinnen wirklich ganz neu ist mhm. ja, in dieser Thematik, nächstes Jahr uns einfach auch mal zu besuchen und zu sagen, ich habe euch über die Second Unit kennengelernt. Ich finde das gut, was ihr macht. Ich möchte, obwohl ich nicht sehr viel mit Godzilla zu tun hatte, bis jetzt vielleicht wirklich ähm, die Legendary die Ersten waren, trotzdem bin ich da jetzt so interessiert und angetan, finde den Weg zu euch. Und lass mich mal überraschen, was hier passiert und mit welchen Eindrücken ich rausgehe. Also ein Appell da draußen, einfach mal auch zu uns zu kommen. Ich sehe Detlef schon, wenn ich vielleicht von 200 rede oder sowas, dann kriegt er nächstes Jahr doch schon ein Problem, die vielleicht alle bei deinen vielen Zuhörern hier hast, die alle unterzukriegen. Nee, aber vielleicht wirklich ein paar oder sowas, die dann wirklich sagen, Mensch, das scheint, also das läuft hier offensichtlich, das war nicht eine Eintagsfliege und im Gegenteil, sondern es entwickelt sich weiter und sie haben einfach Spaß letztendlich, sich mit uns zu treffen, zu diskutieren oder sich einfach nur ein bisschen berauschen zu lassen an dem, was wir hier machen. Was dieses Jahr natürlich besonders schön war mit dem Film vorweg mhm. und dann eben halt mit, der, mit dem Tag danach unserem unserem fan in dem wir jetzt hier zusammen sind. Ansonsten muss ich einfach nur noch mal sagen und ich hatte du hast schon aufgehängt, Zeit läuft langsam ab. Ich bin nach wie vor tierisch stolz darauf, Teil dieser Fanfamilie sein zu dürfen. Das sage ich wirklich mit tiefster Überzeugung. Mit Henning ganz, ganz dicht zusammengearbeitet zu haben, den Vortrag hier aufbereitet zu haben und letztendlich auch stolz darauf, dass wir auf einen Film zurückblicken, auf den ersten Film, auf den 54er Godzilla, der uns so wahnsinnig viel von der japanischen Art, der Verarbeitung eines wirklich ganz, ganz schrecklichen Ereignisses zeigt und für uns somit sozusagen die Ebene des Verständnisses, die Rampe baut, in dem wir jetzt seit 65 Jahren unterwegs sind. Und stolz darauf zu sagen, wenn ihr auf die Ursprünge des Godzilla zurückblicken wollt, wenn ihr wirklich fragt, woher kommt das? Geht ins Jahr 1954 zurück, schaut euch den Film an und denkt über den Film nach, weil er so ganz, ganz viel hat von dem, wie Beispiel Japan ganz konkret mit diesen schrecklichen Ereignissen der Atombombenabwürfe umgegangen ist. Und ich glaube, dass, es, dass das auch einer der Antworten auf die Frage ist, was ist der Geist eines Godzilla-Films, der da immer und immer und immer wieder mitschwingt, weil er so wahnsinnig dramatisch ist, so wahnsinnig wichtig, so traurig, so viele Emotionen weckt und eben ganz, ganz viel beinhaltet. Und Fan von so einem Film zu sein, der das losgetreten hat, Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wertvolle Sache und da gibt es nicht ganz so viele andere Filme, die dieses Fass aufmachen können und wo wir sagen können, wir unterhalten uns 65 Jahre danach immer noch Mhm. über alles das, was letztendlich dann passiert ist. Und das finde ich, ja, das macht mich stolz und deshalb bin ich einfach auch froh, mit euch jedes Jahr hier gemeinsam sein zu dürfen.
0: Thomas, du schaffst es mal wieder, mir die Worte abzunehmen. Eigentlich hättest du hier das schwarze Mikrofon haben müssen und die Abmoderation, die hast du ja (lacht) quasi schon eingesprochen für mich. Also natürlich ist auch da die Einladung äh, verlängert, auch von mir aus, äh, hier nach Ulzen zu kommen oder nach Ulzen zu gucken, denn hier passiert jedes Jahr was. Hier ist jedes Jahr im Sommer das Thema Kaiju, das Thema Godzilla sehr, sehr große Interesse daran hat, da draußen zuhört, kann sich natürlich sehr, sehr gerne bei uns in den Kommentaren melden, kann natürlich sehr, sehr gerne Kontakt aufbauen. Diese erwähnten Facebook-Gruppen sind da eben auch sehr, sehr aktiv und sehr, sehr wichtig in der Struktur. Aber ja, also hier passiert was und wer Interesse an der Materie hat, sollte auf jeden Fall mal den Gedanken vielleicht etwas länger und etwas deutlicher im Kopf kreisen lassen, dann auch nächstes Jahr hierher zu kommen. Äh, Ja, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, dass ihr beide hier mit auf der Bühne
1: wart. Christian, wir haben zu danken, dass du wieder zu uns gekommen bist, um mal wieder bei den verrückten Nerds in der Godzilla-Richtung dabei sein zu wollen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen, weil das ist ja ein entscheidender Punkt. Wenn, wenn mir irgendwas nicht gefallen würde, würde ich da nicht mehr hingehen. Aber es scheint anders zu sein bei dir. Das ist der Punkt. Ich lasse mir gerne gerne einmal im Jahr von euch Godzilla
0: erklären, Godzilla näher bringen, eben auch im Rahmen dieser ganzen Vorträge und eben auch der äh, sehr intensiven Auseinandersetzung so. Und das Kinoerlebnis gestern war natürlich auch sehr
5: sehr schön. Ja, jetzt ist jetzt ist Eine, eine noch Frage noch an dich, an dich nämlich, Christian. Aha. Die obligatorische Frage, bevor du wirklich die Abmoderation machst. Was nimmst du denn jetzt? Ich glaube, die, die hattest du letztes Mal nämlich gestellt. Jetzt übernehme ich das. Was ja. nimmst du denn jetzt eigentlich mit ja. aus diesem aus diesem Tag? Als dein Fazit? Weil du hast dich ja bis zum letzten Jahr immer noch ein bisschen weiter zurückgegangen. Ja, ich kenne mich da. Ich muss mich orientieren. Stichwort diese Heldwerdung und all diese ganze. Du selber im MCU unterwegs. Was ist dein Fazit irgendwo? Verstehst du die Sachen langsam besser? du, Da gibt es noch viel, wo ich, also, ich sag gar Ich sage also Frage verstanden, genau.
0: Frage verstanden. Es 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 bleibt immer noch äh, mit einigen Fragezeichen versehen, definitiv. Also ich kann immer noch tiefer und werde hoffentlich auch in den nächsten Monaten und Jahren noch mal tiefer einsteigen. Die Idee ist mit Henning auch schon, intern mal ein bisschen äh, äh, angestoßen, weil ich das sehr, sehr spannend finde, wenn ihr immer davon sprecht, dass Godzilla, oder wenn Henning davon spricht, dass Godzilla ja eigentlich auch ein Superheld ist. Das sind so die Vokabeln, mit äh, denen ich mich da auch noch mal mehr äh, beschäftigen möchte. Ich fand das aber, ich finde die Zeit jetzt eben sehr, sehr spannend, weil mir dieses Monsterverse eigentlich trotz Problematiken und auch trotz Kritik, die ich auch jetzt hier in diesem neuen Film habe, ähm, es hilft mir ein bisschen. Es hilft mir tatsächlich auch, auch mich mehr mit der Sache auseinanderzusetzen. Ich finde es sehr, sehr spannend, wie schon erwähnt, dass ihr diese Möglichkeit habt, äh, euch in diesen ja verschiedenen kulturellen Auseinandersetzungen mit Godzilla irgendwie äh, selber auseinanderzusetzen. So, Das sind auch Sachen, die eben nicht jedes Fandom hat. Aber auch durch den Vortrag heute, den TJ und Henning äh, gehalten haben. Also ich finde, diese Flanke oder diese Frage, was, was in den USA mit Godzilla eigentlich passiert, wie Godzilla in den USA erzählt wird und äh, weil ich mich in dem US-Kino ein bisschen mehr zu Hause fühle, da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr drüber drüber nachdenken, drauf rumkauen und äh, auch abwarten, was dann nächstes Jahr noch in diesem Monsterverse passiert. Also wir haben dann ja auf jeden Fall vier Filme, die wir irgendwie zusammen denken und zusammen äh, aufarbeiten können und äh, ich sehe da noch jede Menge äh, Potenzial und auch jede Menge äh, Hausaufgaben noch so auf mich zukommen. Christian, also, ja.
3: ein Schlusswort noch von mir. Ich möchte ähm, zuerst einmal nochmal Danke sagen, dass du wirklich uns die Chance und die Ehre gegeben hast, noch mal hier heute wirklich zu sein. Also da, dafür wirklich noch mal allerhöchsten Respekt und Applaus. Vielen. Und ähm, wenn es um die ähm, Sache geht, Godzilla, wie er in den USA erzählt wird, du weißt, du kannst mich äh, gerne sonst auch nochmal anschreiben. Vielleicht finde ich ja eine Möglichkeit oder vielleicht finden wir zwar ja eine ähm, zeitliche Möglichkeit, so gegen Ende des Jahres vielleicht einfach mal eine Spezial-Podcast-Folge ähm, als Einstieg ähm, so zu machen. Godzilla eben made in USA oder sonstiges, ähm, dass man darüber nochmal eben etwas ausführlicher diskutieren können, als das, was äh, TJ und wir heute nur wirklich sehr, sehr oberflächlich ähm, natürlich behandelt haben.
0: Ja, ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir werden uns auf jeden Fall auch noch intensiver äh, mit äh, diesem Monsterverse hier auch in der Second Unit mhm. auseinandersetzen. Das bietet sich auf jeden Fall an. Wir sind dabei, mhm. Danke zu sagen. Ihr habt Danke mhm. gesagt. Ich tue es auch nochmal an dieser Stelle. Natürlich danke in die Runde, dass ihr hier mit mir auf der Bühne seid. Danke, dass ich hier mit äh, Gerätschaften und Mikrofonen äh, mich hier bereit machen darf und mit euch über euer liebstes Hobby diskutieren darf. Äh, vielen Dank an alle, die hier im Saal dabei sind, mitdiskutiert haben, zugehört haben und natürlich danke an alle, die da draußen zuhören, wenn ihr weiter diskutieren wollt, wenn ihr weiter euch mit dem Event hier auseinandersetzen wollt, wenn ihr euch mit den Kaiju-Film auseinandersetzen wollt, dann lasst sehr, sehr gerne einen Kommentar da. Schaut gerne bei uns ins Blog, das ist secondunit-podcast.de, da findet ihr alle möglichen Links zu unseren Kanälen, zu unseren Social Media äh, Gelöts, die wir haben, aber vor allen Dingen einen Kommentarbereich und wie T.J. schon gesagt hat, der ist die größte Einladung an alle da draußen. Äh, macht sehr, sehr gerne mit, diskutiert sehr, sehr gerne mit und lasst vielleicht auch Feedback da, wie ihr, wenn ihr im Kino wart, diesen neuen Godzilla gesehen habt und was euch vielleicht auch nächstes Jahr hoffentlich dann im Thema erwartet. Also secondunit-podcast.de ist die Anlaufstelle. Damit sage ich nicht nur danke, sondern auch an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder in Uelzen. Vielen Dank. Jo. Dom Karnitsch, Christiane Attig, Lars Rümann, Sonja Betgejele, Sebastian, Anne-Katrin wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/second Unit